0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rennsonntag der Motorsportshow, heute mit der Motor-GP aus Aragon. Vor knapp 40.000 Zuschauern in Spanien ging Francesco Banaya vor seinem Teamkollegen Jack Miller und seinem kommenden Teamkollegen im nächsten Jahr, Inea Bastianini, ins Rennen. Der WM-führende Fabio Quartararo geht von Platz 6 ins Rennen und Marc Marquez von Platz 13. Ja, es war die lange ersehnte Rückkehr von Marc Marquez. Stefan Bradl ist jetzt wieder für einen deutschen Fernsehsender unterwegs. Und Marc Marquez greift wieder ins Renngeschehen ein und er sollte auch gleich mal eine tragende Rolle zu Beginn des Rennens ja, bekommen. Aber dazu gleich mehr. Ja, nochmal kurz zur Ausgangslage. Francesco Banaier ist vor der Rennbeginn 30 Punkte hinter Fabio Quartararo in der WM. Aleix Espargaro knapp dahinter auf Platz 3. Ja, beim Start ging es dann gleich mal richtig zur Sache. Francesco Banaya konnte vorerst seine Führung verteidigen und Marc Marquez erwischte allerdings einen Wahnsinnsstart und kam schon vor auf Platz 6, Platz 7, so um den Dreh. Beim Rausbeschleunigen hatte Marc Marquez allerdings einen Hinterradrutscher und Fabio Guadarraro, der dicht hinter ihm war, fuhr ihm dann ins Heck und stürzte böse, der gute Fabio Guadarraro. Man hat auch später dann gesehen, dass sich Fabio Guadarraro Verbrennungen an der Brust zugezogen hat und ja, da war viel Glück im Spiel, dass da nicht mehr passiert ist, auch gerade wenn das ganze Feld noch hinter einem ist und man selber über die Strecke schlittert, das kann böse ausgehen, aber Gott sei Dank ist auf den ersten Blick alles gut gegangen. Fabio Quateraro wirkte zwar etwas, benommen konnte, aber aufstehen und ja, wurde dann zurück zu seiner Box gebracht. Marc Marquez blieb allerdings sitzen, hatte aber einen Teil von Fabio Quattarados Motorrad im hinteren Teil seines Motorrads stecken, sodass sein ja, Motorrad beschädigt war und in ein paar Kurven später zog sein Motorrad dann beim Rausbeschleunigen nicht geradeaus, sondern etwas nach links, allerdings war da Honda-Markenkollege Takanakagami im Weg, der dann ebenfalls böse stürzte und ja, da aber auch sehr viel Glück im Spiel, dass Takanakagami nicht überrollt wurde und ja, das Ganze unbeschädigt und unverletzt überstanden hat. Marc Marquez musste daraufhin natürlich aufgeben, hat mit Ach und Krach noch seine Honda zurück an die Box gebracht, aber da war heute nicht mehr zu holen. Von daher war es war ein kurzes Comeback von Marc Marquez bei seinem Heimrennen in Aragon. Ja, jetzt nochmal zurück zum sportlichen. Banea führt vor Brad Binder, der sich in der Startphase des Rennens nach vorne mogeln konnte. Dann Jack Miller auf Platz 3, Alleges Espargaro auf Platz 4, gefolgt von Enea Bastianini. Ja, da ändert sich auch nicht wahnsinnig viel in den ersten Runden. In Runde 3 lag Banaya immer noch vorne, allerdings konnte sich mittlerweile Miller vorbei an Brett Binder ja, fahren. Das heißt, Banaya vor Miller, danach Binder, Bastianini, allaisches Espargaro auf Platz 5. Kel Crutchlo bei seinem Comeback-Rennen auf Platz 11 und damit durch den Ausfall von Fabio Quattararo beste Yamaha. Also das ist schon sehr erwähnenswert, allerdings ist es natürlich kein Kompliment für die Yamaha-Truppe. Ja, wenn ein Kelly Gratschlow die beste Yamaha auf Platz 11 fährt. Man muss sich auch fragen, ähm, wie es dann übernächstes Jahr mit Franco Morbidelli bei Yamaha weitergeht, denn er kann seine guten Leistungen aus seinem Rookie hier ja bisher noch wirklich nicht bestätigen, der Franco Morbidelli. Ja, Runde 4. Er ging Enea Bastanini dann vorbei an Brett Binder. Und ja, das Feld war eigentlich am Anfang des Rennens die ersten 5-6 Runden recht eng zusammen. Bis auf Platz 9, Platz 10 waren eigentlich alle innerhalb eines Zuges. Und ja, man konnte meinen, dass es das ein spannendes Rennen wird. Wurde es dann am Ende des Rennens auch allerdings mit zwei, drei Hauptakteuren. So, in Runde 6 geht Inea Bastanini vorbei an Jack Miller. Ähm, in Runde 7 geht Brett Binder und Alessio Bagaro auch vorbei an Miller. Das heißt, äh, Jack Miller verlor innerhalb von ein paar Runden... Ja, ging es für ihn zurück von Platz 2 auf Platz 5 dann insgesamt. In Runde 9 geht Inea Bastarini dann kurz vorbei, in Führung an Francesco Banaya vorbei, auf Start und Ziel. Verbremst sich allerdings dann im Laufe der Runde und Pecco ja, rutscht wieder durch. Und ja, Inea Bastarini musste dann auch aufpassen, dass nicht durch ja, Brett Binder und die Verfolger auch noch vorbeirutschen. Er konnte sich aber auf Platz 2 halten und ja, hat allerdings einiges an Zeit verloren auf den führenden Pecco Banaya. Nach 10 Runden, also Pecco Banaya vor Enea Bastianini, Brad Binder, Alej Espargaro, Miller, Martin Zarko, Luca Marini und Oliveira. Kay Crutcher auf Platz 13 und Maverick Vinales bei seinem Heimrennen auf Platz 16. Also, ja, für Maverick Vinales lief es an diesem Wochenende nicht so. Ähm, sein Teamkollege Espargaro fuhr ja auf Platz 4 und fuhr ums Podest mit. Ja, in Runde 16 hatten wir dann ein Duell. Zwischen Quatschlo und Vinales um Platz 13, sonst war allerdings zu dem Zeitpunkt des Rennens nicht viel los auf der Strecke. Der Abstand an der Spitze zwischen Banaya und Enea Bastanini pendelte immer zwischen 0,5 und einer Sekunde. Allerdings wissen ja die treuen MotoGP-Fans, dass Enea Bastanini immer zur Rennmitte bzw. speziell zur Rennende nochmal richtig warm läuft. Und sowas auch heute in Aragon. Ja, sechs Runden vor Schluss holt Bestia langsam auf, langsam aber kontinuierlich. Und drei Runden vor Schluss hatten wir dann tatsächlich einen ja, Zweikampf um die Führung. Das heißt, die beiden äh, Ducati-Werkspiloten im kommenden Jahr waren weniger als 0,2, 0,3 Sekunden auseinander. In der Zwischenzeit ging auch noch Aleish S. Bagaro vorbei an Brad Binder. Aber in der letzten Runde dann das Wahnsinnsduell zwischen Francesco Banaya und Inea Bastianini, wie schon vor zwei Wochen in Misano aber diesmal mit dem besseren Ausgang für La Bestia. In Kurve 7 geht er wirklich mit einem sehr riskanten Manöver, sticht er rechts innen rein an Francesco Banaya vorbei und konnte seine Führung auch über die lange Gerade äh, in Aragon halten. Und ja, so war es im Endeffekt wieder fast ein Foto-Finish, aber diesmal mit dem besseren Ausgang für äh, Enea Bastianini. Ja, bei der Ducati-Mannschaft hat man gemerkt, dass es nicht nur auf Freude gestoßen ist, dass jetzt Enea Bastianini da, wenn Pecco Banaya fünf Punkte wegnimmt, denn hätte der Pecco gewonnen, wären es wirklich nur noch fünf Punkte gewesen, bevor es jetzt nach Japan geht zum nächsten Rennen. So sind es zehn Punkte Rückstand auf äh, Fabio Quattararo in der WM. Und die könnten am Ende tatsächlich entscheidend sein. Aber der Bastianini fährt natürlich fürs eigene Ego und für das Cressini-Team. und ja so Genau solche Charaktere braucht meiner Meinung nach der Sport, die eben nicht politisch korrekt sich an Teamvorgaben halten. Es gab bestimmt Versuche, dass man ja, Enea Bastianini da aufhält und interne Absprachen. Aber er hat sich definitiv nicht dran gehalten, sollte es solche Absprachen geben. Und er ja, hat das Rennen durchgezogen, auch wenn er sich damit bei Ducati wahrscheinlich nicht nur Freunde gemacht hat heute. Aber den Vertrag hat er unterschrieben und ja, die beiden werden nächstes Jahr Spaß machen bei Ducati. habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Dann kommen wir zum Endergebnis. Also Enea Bastianini vor seinem italienischen Landsmann und nächstjährigen Teamkollegen Francesco Banaier. Aleix Espargaro auf Platz 3, damit wieder drei italienische Motorräder auf dem Podium. Gefolgt von der ersten KTM auf Brad, äh, mit Brad Binder auf Platz 4. Danach der nächste Regitimkollege von Brad Binder, Jack Miller, auf Platz 5. Danach Jorge Martin, Luca Marini, Juan Sacco und Alex Rins als beste Suzuki. Marco Bezzecchi konnte in die Top 10 fahren auf Platz 10. So, dann die restlichen Punkteränge auf Rang 11: äh, Oliveira, Alex Marquez. Maverick Geniales auf Platz 13 vor Kel Crutchlow, der Punkte geholt hat mit dem 14. Platz und Paul Esparguero auf 15. Für Franco Mabidelli gab es auf Platz 17 wieder keine Punkte. Ebenso für Darren Binder, Fabio Riccian Antonio, Raul Fernandez, Marc Marquez, äh, Fabio Quattararo und Nakagami sind, wie gesagt, zu Anfang des Rennens ausgeschieden. Sonst gab es Gott sei Dank keine Stürze. Es gab Gott sei Dank auch keine ja, schwereren Verletzungen bei diesem Rennen, abgesehen von... Ja, Fabio Quadraros Verbrennungen, da müssen wir jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Aber er macht ja einen fitten Eindruck und ich gehe davon aus, dass er nächste Woche natürlich fahren wird. Ja, dann sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Nächste Woche geht es ja weiter in Japan, in Motegi. Ähm, allerdings gibt es jetzt schon erste Gerüchte, dass aktuell eine Monsunwarnung für Japan bevorsteht und ja, es ist anscheinend noch nicht 100% gesichert, dass das Rennen auch wie geplant stattfinden kann. Es hat natürlich auch logistische Gründe, denn das ganze Material der MotoGP muss ja jetzt in ja, einigen Flugzeugen, also drei Frachtflieger sind es, die jetzt direkt nach dem Rennen von Aragon aus nach Japan rüberfliegen. Und da darf es natürlich keine Verzögerungen geben, denn am Freitag soll es ja schon weitergehen mit den nächsten Trainings. Von daher sind wir mal gespannt, ob das Rennen nächste Woche stattfindet. Falls ja, gibt es natürlich wieder eine Folge und bis dahin eine schöne Woche und ja, viel Spaß beim nächsten Rennen.